0: Olá, mulheres confiantes aqui do podcast, gente, realmente se tornar uma mulher confiante tem algumas pedras aí no nosso caminho, né, coisas que a gente traz aí da nossa vida, é, histórias, questões, traumas, enfim, e uma dessas coisas para algumas mulheres é a questão da timidez, e eu tô dizendo isso porque eu já fui uma mulher muito tímida, hoje eu ainda sou tímida, mas eu consegui é, não deixar a minha timidez me dominar, travar a minha vida. Tanto é que hoje eu gravo vídeos, hoje eu atendo pessoas por vídeo, eu faço lives, né? eu, eu falo aqui com vocês, apesar de não aparecer, isso foi uma coisa também que eu precisei desenvolver, né? a minha habilidade de comunicação. E o fato é que a timidez ela não precisa travar, atrapalhar a nossa vida, ela pode ser uma coisa é mais simples, mais fácil de lidar... se a gente se propuser realmente a enfrentá-la... e você pode continuar sendo tímida... se o seu jeito não é aquela pessoa super expansiva... que já chega falando... e enfim... né, que tem uma habilidade de... de já chegar a colocar as suas vontades... e as suas opiniões assim de uma maneira super natural... tudo bem... você não precisa ser essa mulher se não é o seu estilo... se não é você... mas quando a gente quer ter um relacionamento é muito bom, muito interessante que a gente desenvolva algumas habilidades aí. Por exemplo, a habilidade de flertar, a habilidade de mandar um sinalzinho ali para o cara que você está interessada de que ele pode se aproximar, de que né, pode ser que você esteja interessado, que você tenha achado ele interessante e tudo. É a habilidade de se comunicar também, de falar claramente o que, que você tem vontade, o que, que você sente, de contar sobre você, né? no encontro, às vezes, é, essas mulheres mais tímidas têm muita dificuldade em simplesmente conversar sobre elas, falar sobre elas, e algumas até se conhecem, nem todas têm, é, não, não se conhecem, não, não sabem o que gostam, o que querem, muitas sabem, só que, às vezes, é difícil de expressar, sabe, de expressar, de não saber muito bem como que vai ser a reação da pessoa que vai receber aquilo, né, a pessoa tem medo, a pessoa tímida né, tem medo de ser julgada, de ser interpretada de uma maneira errada, e aí prefere muitas vezes se omitir né, diante disso, e quando a gente vai se relacionar com alguém, a gente precisa se expor, né, porque senão essa pessoa que está com a gente ali não conhece a gente, não, não se conecta, não, né, não, não cria realmente um laço. E não precisa ser assim em todos os relacionamentos. Claro que nem todos os relacionamentos vão dar num namoro, vão dar num casamento. Óbvio que não. É a minoria, inclusive. Mas, sabe, às vezes tem um momento legal com uma pessoa. Sair, conversar, conhecer, se divertir, sabe? Pra isso a gente tem que estar tá aberta. A gente tem que saber conversar. A gente tem que saber se expressar. Contar sobre a gente. Escutar sobre o outro e tudo. E quando a gente é muito tímida, esse processo fica um pouco travado. É como se a gente tivesse tanto, tanta insegurança com quem a gente é de verdade, ou com o que a gente gosta, o que a gente tem vontade, que a gente se bloqueia né, nesse momento. E eu vejo muitas mulheres me falando sobre isso, principalmente as mulheres que nunca tiveram um relacionamento sério. Mulheres de 25, 30, 35, 40 anos, mais até, que falam, ah, eu nunca tive um relacionamento sério e tal, e eu não sei qual é o meu problema, não sei o quê. E algumas dessas mulheres têm uma timidez muito forte e elas falam, poxa, eu não consigo é, nem, nem conversar direito, ou então, ah, eu, eu vou, eu até me solto um pouco, mas aí no segundo encontro o cara perde o interesse, terceiro encontro ele já fica estranho, esse tipo de coisa. E quando a gente aprende a administrar a nossa timidez, tudo se torna mais fácil, a gente se aceita mais, porque às vezes o, o estereótipo de tímida, foi o que falaram de você a vida inteira. Foi o que você ouviu dos seus pais, das pessoas que conviviam com você no seu colégio, e você incorporou isso. P pode ser que você só fosse na sua ali, que você não, não fosse nem envergonhada de quem você era quando você era criança, mas aí de tanto falarem que você era tímida, que você era tímida, você foi adotando esse... Essa... Como que fala? essa determinação, esse essa característica, esse rótulo e você realmente se tornou tímida, começou a ter vergonha de quem você era, do que você falava, começou a ter mais medo ainda de se expressar, de se colocar. E a gente precisa não deixar isso ultra, atrapalhar a nossa vida realmente. E eu lembro de uma coisa também muito interessante, né? Como que a vida ela ela dá muitas voltas, né? Eu lembro que quando eu formei na faculdade de psicologia, a gente estava no ano da formatura, e aí eu vi várias meninas, várias da minha sala, fazendo prova para o mestrado, e eu lembro que eu vi aquilo assim, eu achei aquilo tão estranho, eu falei, gente, mas elas querem fazer mestrado mesmo, vocês juram que elas querem fazer mestrado? Porque gente, dar aula para mim era uma coisa que eu tinha assim, pânico, eu falava, meu Deus, eu nunca vou conseguir dar aula na minha vida, Apesar de eu já ter trabalhado a minha timidez nessa coisa de relacionamento, para profissão, para né, você trabalhar com isso, eu falava, meu Deus, nunca que eu vou conseguir dar aula na minha vida, Deus me livre, mas eu também não gostava da área acadêmica, viu gente, não quero que vocês pensem que, ah, ela queria fazer mestrado, mas não teve coragem, não, eu não gostava da área acadêmica mesmo, mas uma das coisas que mais me afastava realmente era isso, era a coisa de dar aula, de me expor e tudo. E aí, eu lembro que uma vez conversando com uma amiga minha, Babi, se você estiver ouvindo esse podcast, é de você que eu estou falando. Conversando com uma amiga minha, é, ela já estava no mestrado até. Ela virou para mim e me contou como que era né, o processo né, de... de Escrever e de passar pelos estágios dando aula e etc. Aí eu falei, nossa, mas nunca que eu vou conseguir fazer isso. E na verdade eu enxergava o mestrado como uma possibilidade, não porque eu queria fazer o mestrado, eu nunca quis, nunca, nunca gostei de era acadêmica mesmo. Mas eu achava que meio que era um caminho que eu teria que seguir, porque todo mundo fazia, né? Todo mundo estava indo por esse caminho, eu não sabia muito bem o que fazer depois que eu formei, por várias questões que é para um outro podcast, inclusive. Mas aí conversando com ela, tudo que ela contava, meu Deus, eu arrepiava. Eu falava, meu Deus, nunca que eu vou conseguir fazer isso, nunca. E aí como a vida é muito crazy, não é mesmo? Vai eu me tornar coach de relacionamentos, ter que dar minha cara a tapa, me expor, fazer vídeos. E hoje estou aqui, não é mesmo? Fazendo vídeos, falando pra todo mundo, o processo foi super difícil. Nossa, pra eu gravar um vídeo foi assim, um sufoco na minha vida, entendeu? Mas era o que eu queria, tive que encarar, né? E para as mulheres tímidas que estão buscando um relacionamento, é a mesma ideia. É, a gente tem que enfrentar certas coisas que a gente se sente desconfortável a princípio, mas que a gente acaba acostumando e depois até gostando de fazer. Por exemplo, a primeira vez que eu fiz uma live no meu Instagram, meu Deus do céu, mas aquilo, eu montei um roteiro assim... Nossa, detalhadíssimo do que, que eu ia falar Eu queria, se eu pudesse eu pegaria o papel e leria ele na live Porque assim, eu não queria fazer a live espontaneamente Por medo de errar, por medo de não falar tudo que eu tinha que falar Várias coisas terríveis que passam na nossa cabeça, não é mesmo? Só um tímido mesmo pra entender, uma tímida pra entender E aí eu falava, meu Deus, como é que eu vou conseguir fazer essa live? Meu Deus do céu, aquilo eu já sofri, horrores E aí eu lembro que eu fiz a primeira live foi difícil, fato, né, eu fiquei ali tentando, muito agarrada no roteiro e tudo, mas aí, a partir disso, é, eu fui, na hora que acabou a live, eu entendi que não era um bicho de sete cabeças, sabe, eu falei, poxa, não, não foi tão ruim, né, eu tentei ficar agarrada aqui no roteiro, eu fiquei, eu fiquei nervosa, mas eu sobrevivi, o meu sentimento era esse, eu sobrevivi, e a partir daí, eu comecei a fazer as lives só com tópicos, eu colocava tópicos e ia falando sobre os tópicos, e aí começou a ser mais natural, e coisa de menos de 10 lives depois, eu já tava fazendo sem roteiro nenhum, eu simplesmente sentava na frente do celular e começava a falar desenfreadamente, e aí eu penso, gente, que loucura, né, até algumas lives atrás eu tava aqui apavorada, com medo de eu nunca conseguir fazer isso, mas olha como que eu já tô conseguindo fazer. E hoje, fazer live é uma das coisas que eu mais gosto de fazer. Eu simplesmente estou mexendo no computador, trabalhando com alguma coisa do nada, eu abro uma live, já estou conversando com as meninas, falando um monte de coisa. Então, assim, como que desenvolver essa habilidade me fez crescer, me fez bem. E me fez descobrir mais uma coisa que eu gosto dentro do meu trabalho, que é esse contato direto com as mulheres que me seguem. Poder falar com elas, poder trazer um tema específico daquele momento ali que elas estão me pedindo e a gente conversar sobre isso. E esse processo de você flertar, de você se abrir, né, de você ficar realmente, se sentir segura pra, nesse contato com os homens é extremamente importante, extremamente importante, porque eles percebem que você não tem medo de ser você, que você tá ali conversando, é, trocando com eles coisas sobre a sua personalidade, sobre o que você é e que você sente orgulho daquilo, não que você tá envergonhada, tensa, com medo sabe, e é bom você estar com alguém que tem uma autoestima legal, que sabe conversar, que sabe se expressar sem medo, sabe, e eu sei que agora você pode estar pensando alguma coisa do tipo, ai Daniela, mas e se eu falar alguma coisa, sei lá, errada, ou que ele não, não me aprove, não goste de mim e tudo, e aí é, eu te digo, se ele não gostar de alguma coisa em você e isso for determinante pra ele não querer mais sair com você, é porque ele era o cara errado, é simples, mas não é o fim do mundo, eu sei que as primeiras impressões ali, às vezes a gente fica meio impressionada, tipo, nossa, esse cara fez tal coisa, nossa, esse cara tem ali três, quatro características que eu super quero em alguém, então ele é o cara certo, a gente já fica meio deslumbrada, querendo que dê certo, né, a todo custo. Mas se, não, se pra ele não bateu, tá tudo certo, ele vai seguir o caminho, você vai seguir o seu, você vai encontrar outras pessoas que se parecem mais com você. Mas a gente tem que lidar com esse processo do, dos primeiros encontros e da conquista como uma coisa natural, assim, uma coisa divertida, sabe? Uma coisa leve. E não uma coisa pesada pra você ficar constrangida, envergonhada, tensa. Porque realmente a chance de ir pra frente, assim, é mínima, se não zero. Então, sabe, encara esse momento como se fosse pra você se divertir, pra você aproveitar, pra você realmente conseguir é conhecer aquela pessoa, ter um momento legal com aquela pessoa naquele momento ali, e se divertir, e falar coisas que você gosta, assuntos que você gosta, e trocar com essa pessoa, não fica preocupado em encontrar o homem da sua vida, isso é uma coisa muito importante, né? a gente ter essa leveza de, de lidar com as coisas de uma maneira realmente divertida, leve, e eu vou ver como é que vai ser, eu vou, vou lá porque... Sei lá, esse cara me parece interessante, as conversas que a gente teve até que foram legais, eu acho que pode ser legal sair com ele, ou eu posso sair com ele mais vezes, né? Se eu sair, já foi legal e tudo, mas sem essa pressão, sabe? E essa questão da timidez também, ela faz com que a gente... É, se conheça mas quando a gente vai se desafiando sabe? a gente vai se desafiando e vai vencendo e vai se sentindo bem a gente fala, nossa, eu, eu não sabia que eu era capaz disso, sabe, você vai se superando isso vai te fazendo se sentir bem se sentir confiante, se sentir segura realmente com você mesma e isso vai se refletindo aqui fora também e para as meninas que estão me ouvindo aí, que são tímidas realmente, que têm essa dificuldade em mandar um sinal para os homens poderem se aproximar, em se soltar, sabe? Em se soltar, em ficarem leves, em conseguir selecionar os homens certos de uma maneira tranquila, sem ficar preocupada, sem achar que o cara tem que ligar para você no dia seguinte, sabe? Sem esse sentimento de ansiedade, assim. Eu tenho um minicurso que se chama Minicurso Mulher Atraente em que eu ensino esses passos para as meninas em quatro semanas. São quatro semanas onde eu falo, olha, essa semana você vai fazer isso, essa semana você vai fazer aquilo, você vai avançando nesses passos do flerte. Tem alguns vídeos extras, alguns bônus que também ajudam muito nesse processo. Por exemplo, como conduzir os seus encontros, como que o homem pensa nesse processo da conquista, o que, que ele está buscando, o que que realmente faz com que ele consiga se conectar com você, ou não, também, o contrário, o que faz com que ele se desconecte de você, como ter uma vida interessante, porque às vezes a gente tá procurando num relacionamento, e num cara, né, a felicidade, etc, e não, os homens, eles querem estar tá com uma mulher que seja bem resolvida, que goste da vida dela, que viva coisas importantes para ela, ele quer poder fazer parte disso, mas quando a gente não tem uma vida interessante, né, o que, que a gente pode oferecer também para outra pessoa... E quando eu falo vida interessante, não é nada grandioso, não, tá? São coisas que te acrescentam, que te fazem bem. Tem um vídeo também de como ser uma mulher diferenciada, como você realmente ter o respeito e a consideração dos caras sem que eles te vejam como uma mulher qualquer, sem que eles consigam simplesmente ter sexo e ir embora, sabe? Que eles entendam que você tem os seus limites, você tem as suas vontades, as suas prioridades e te respeitem diante disso isso é uma coisa também muito importante e lá no minicurso também tem um bônus que se chama como se destacar nos aplicativos de relacionamento para quem gosta de aplicativo de relacionamento para quem se identifica e quer é, aprender como montar um perfil interessante como puxar papo saindo daquele convencional, oi tudo bem o que, que você faz, etc é, como despertar realmente o interesse dos homens de uma forma em que eles percebam que, poxa, eles têm lugar também para puxar um, um papo interessante com você, fugindo desse convencional que eu falei, começando iniciando esse contato de uma maneira que te diferencie realmente das outras mulheres, porque isso é o que todo mundo conversa, isso é o que todo mundo fala, e acaba que a gente fica é, sendo vista mais ou menos da mesma forma que todo mundo se a gente não sai desse padrãozinho que existe. E isso é uma coisa muito importante. E o minicurso também ele tem muito essa questão do flerte para que você se solte, para que você se se sabe, se conheça, se divirta, você não fique deixando a timidez te bloquear, bloquear a sua vida amorosa, bloquear o seu contato com os homens. E eu falo muito com as minhas alunas. Se vocês não têm opções realmente para escolher os homens certos para vocês, fica difícil. A cada cara que aparece, você já achar ah, tem que dar certo com isso. Que às vezes você fica meses sem conhecer ninguém, principalmente as mulheres muito tímidas, né? Ficam meses sem conhecer ninguém. E quando conhecem, aí ah, tem que dar certo com esse cara e tudo. E eu vou deixar o link do mini curso aqui embaixo para você que quiser se inscrever. Esse podcast está saindo no dia 19 de maio. Eu vou... eu abri uma turma nessa semana, especificamente, do dia 19 de maio. E... da semana de, do dia 19 de maio. E as inscrições para essa turma específica vão até o dia 22 de maio. E para essa turma específica eu vou dar um encontro ao vivo, tá? O minicurso, ele já tem os vídeos gravados. O suporte é totalmente pela plataforma, tá? Pelas perguntas que as alunas me mandam pela plataforma. E, excepcionalmente dessa vez, eu vou dar um encontro ao vivo para quem se inscrever de 18 a 22 de maio de 2020. Se você está ouvindo esse podcast depois dessa semana, você também pode se inscrever, mas, especificamente, nessa semana que eu vou dar um encontro ao vivo em grupo para as alunas. Bom, é isso. Se você já me acompanha lá no, no meu Instagram, no meu Facebook, eu estou sempre soltando novidades por lá também. Coach Daniela Martins... YouTube também, Coach Daniela Martins. E Twitter, Coach Daniela Mar. Um beijo e até o próximo episódio. Tchau, tchau.